2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp các nước dự hội nghị toàn cầu lần thứ tư hệ thống lương thực thực phẩm bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đến thủ đô Buenos Aires bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Argentina. Làm việc với 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp là thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, An Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng có những nguyên nhân được cho là đưa ra chứ không xác thực. Bộ Y tế cảnh báo đã có nhiều học sinh phải cấp cứu vì ngộ độc thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng xisa. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol lên đường thăm Mỹ với chương trình nghị sự dày đặc gồm các kế hoạch hợp tác kinh tế, thương mại và quốc phòng. Diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 4 với chủ đề bắt kịp, tuần lễ tiêm chủng thế giới năm nay một lần nữa nhắc nhở cộng đồng cùng hành động, tiếp cận hàng triệu trẻ em đã bỏ lỡ cơ hội tiêm vaccine, khôi phục tỷ lệ tiêm chủng thiết yếu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn lãnh đạo bộ đông nghiệp các nước dự hội nghị toàn cầu lần thứ tư hệ thống lương thực thực phẩm bền vững, gọi tắt là SFS, với chủ đề chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm lành mạnh, bền
3: vững thích ứng với biến đổi khí hậu và bao trùm trong bối cảnh khủng hoảng mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của chương trình SFS trong nỗ lực chung nhằm đạt được tất cả 17 mục tiêu phát triển bền vững SDG của Liên hợp quốc để không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là trong bảo đảm an ninh lương thực. Để thực hiện được các mục tiêu phát triển bền vững, việc chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm theo hướng minh bạch, trách nhiệm và bền vững là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng cho người dân, đồng thời bảo vệ môi trường, bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng khẳng định hội nghị diễn ra vào thời điểm rất phù hợp, đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của các nước khi thế giới đang nỗ lực phục hồi, giải quyết các hậu quả nặng nề mà đại dịch covid mười gây ra với sức khỏe. Và an sinh xã hội của người dân cũng như tình trạng gián đoạn, đứt gãy chuối cung ứng lương thực, gây ra khủng hoảng lương thực ở nhiều nơi trên thế giới. Các thách thức hiện nay như an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường đều là những vấn đề toàn cầu, nên đòi hỏi phải có cách tiếp cận giải pháp toàn cầu, tăng cường hơn nữa đoàn kết, hợp tác quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương. Đây cũng là những vấn đề tác động tới toàn dân nên phải có cách tiếp cận toàn dân. Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu và hợp tác hiệu quả của cộng đồng quốc tế, nhất là về vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030. Sẵn sàng cùng các nước mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, xây dựng chính sách và thúc đẩy việc nhân rộng các mô hình chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm tài hướng xanh, thân thiện với môi trường, ít phát thải và bền vững, bảo đảm an ninh lương thực cho thế giới. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị các nước đang phát triển, tăng cường hợp tác với Nam-Nam, trong đó Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các nước trong phát triển nông nghiệp nông thôn, so đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, thông qua các chương trình hợp tác Nam-Nam, hợp tác ba bên với sự hỗ trợ đồng hành của các đối tác quốc tế song phương và đa phương, để thực hiện hiệu quả chuyển đổi hệ thống lương thực, thực phẩm và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới thủ tướng đề nghị các bên liên quan cần nâng cao nhận thức về vị trí vai trò của ngành nông nghiệp xây dựng thể chế thu hút nguồn vốn nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nhất là công nghệ sau thu hoạch bảo đảm nguồn giống bảo vệ thực vật phân bón ứng phó thiên tai biến đổi khí hậu tổ chức sản xuất và quản lý đào tạo nhân lực chất lượng cao nâng cao năng suất giá trị sản phẩm thiết lập chuỗi cung ứng ổn định toàn cầu trên nguyên tắc tôn trọng chia sẻ lẫn nhau tăng cường vai trò và hỗ trợ cho các nước đang phát triển trong phát triển nông nghiệp chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng xanh sạch hữu cơ tuần hoàn. lãnh đạo bộ nông nghiệp các nước và bà Beverly Posma giám đốc điều hành của tổ chức tăng trưởng châu á hoàn nghênh việt nam đề sướng chủ đề và tổ chức hội nghị trước nguy cơ khủng hoảng lương thực do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. cảm ơn sự đón tiếp trọng thị nồng hậu và công tác tổ chức hội nghị của việt nam chia sẻ những suy nghĩ về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm khẳng định tầm quan trọng của an ninh lương thực chủ quyền lương thực đối với nhân loại và các quốc gia lãnh đạo bộ nông nghiệp các nước đánh giá cao cam kết mục tiêu của việt nam trong chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm lành mạnh bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và bao trùm nhất trí với quan điểm về an ninh lương thực phát triển nông nghiệp và các đề xuất hợp tác của thủ tướng cho biết sẽ báo cáo với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác và mong muốn việt nam cử chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm hợp tác trong bảo đảm an ninh lương thực nói riêng phát triển nông nghiệp nói chung nhất là trong các ngành lúa gạo cà phê và thủy sản
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thủ đô Buenos Aires, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Argentina theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Argentina Cecilia Moreo. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: đón chủ tịch hội quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta tại sân bay về phía argentina có thứ trưởng ngoại giao cecilia todica chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị argentina việt nam maria joser martiner về phía việt nam có đại sứ việt nam tại argentina kiêm nhiệm đông uruguay dương quốc thanh và các cán bộ đại sứ quán Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao của nước ta đến Argentina nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của đảng nhà nước ta luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè truyền thống nói chung và quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Argentina nói riêng với khu vực Mỹ-Latin nói chung cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước dự kiến tại chuyến thăm trí thức này, chủ tịch Hội vương huệ sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao của Argentina, dự diễn đàn doanh nghiệp, dự chương trình chính trị nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Argentina, gặp và nói chuyện với các cán bộ đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam ở Argentina với thành phần đoàn đại biểu. Cấp cao quốc hội, bao gồm lãnh đạo quốc hội và một số ủy ban của quốc hội, một số bộ ngành quan trọng của chính phủ và lãnh đạo địa phương có hợp tác với Argentina sẽ diễn ra các hoạt động bên lề như ký kết các văn kiện hợp tác với các đối tác Argentina. Đặc biệt, quốc hội nghị viện hai bên sẽ ký thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội Việt Nam và Hạ viện Argentina làm cơ sở để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác nghị viện giữa hai nước.
2: Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến, Quốc hội họp tập trung tại nhà Quốc hội và được tiến hành theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6 và đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 cho đến ngày 23 tháng 6.
4: Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội bổ sung 2 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết chính Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp, gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 85 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Ngoài ra còn bổ sung hai dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ sáu là luật căn cước công dân sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Dự kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội xem xét thông qua 8 luật, gồm luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật đấu thầu sửa đổi, luật giá sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hai nghị quyết được Quốc hội xem xét thông qua là nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 và nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 85 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Tám dự án luật cũng được Quốc hội cho ý kiến, gồm luật đất đai sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật tài nguyên nước sửa đổi, luật viễn thông sửa đổi, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật căn cước công dân sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Bên cạnh đó, Quốc hội xem xét báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022. Tình hình những tháng đầu năm 2023, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Trong hoạt động giám sát, Quốc hội chất vấn các thành viên chính phủ, xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ ba và kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Quốc hội giám sát tối cao việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đồng thời xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát, thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.
2: Sáng nay tại Nhà Quốc hội, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 88 và nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Cùng dự cuộc làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Tin của phóng viên Minh Hường.
5: Đoàn giám sát nhận thấy, nhìn chung trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 đã được Chính phủ Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành trung ương, 63 tỉnh, thành phố và toàn ngành giáo dục nỗ lực triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả. Tuy nhiên, đoàn giám sát nhận thấy vẫn còn một số vấn đề nổi lên cần phải làm rõ, trong đó có việc bảo đảm kinh phí cho triển khai chương trình, cũng như tính khả thi của yêu cầu xã hội hóa giáo dục. Bà Vũ Thị Lưu Mai, phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nêu ý kiến. Trong nhiều lĩnh vực thì chúng ta có thể huy động nguồn lực xã hội, nhưng đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo thì cái việc mà huy động các thành phần kinh tế khác tham gia thì nó cũng đối mặt với rất nhiều khó khăn. Thế vì vậy thì nếu như mà chúng ta thực hiện cái yêu cầu đó là huy động từ nguồn lực xã hội thuận lợi hay khó khăn như thế nào thì cũng đề nghị là báo cáo của chính phủ cũng phải trả lời được câu hỏi là cái tính khả thi trong việc huy động nguồn lực xã hội đối với thực hiện hai cái nghị quyết của quốc hội. Một số ý kiến khác cũng chỉ ra rằng nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như ở một số địa phương ban hành còn chậm tiến độ. Một số văn bản chưa được ban hành có văn bản nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn gây ra những khó khăn vướng mắc bất cập cho công tác triển khai thực hiện và sự chưa đồng thuận của một bộ phận dư luận xã hội. Ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết Xét
0: thêm cái À, văn bản gốc là luật giáo dục năm 2019, thì rất nhiều văn bản là ban hành sau khi thời điểm à, luật giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành. Tức là chúng ta sử dụng một số cái văn bản mà hướng dẫn thi hành theo cái luật năm 2005, thì theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì việc này là không được phép. cũng nhấn mênh thêm là ở địa phương thì cũng có một cái tình trạng là ban hành văn bản muộn. thì à, Ví dụ như là một số văn bản về nội dung và mức chi cho hội đồng lựa chọn sách giáo khoa ở Bình Định hoặc là ở thành phố Hà Nội chẳng hạn thì cũng đến sau 2 năm thực hiện triển khai chương trình thì chúng ta mới ban hành cái văn bản này.
5: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan thuộc đối tượng giám sát thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần nghiêm túc thẳng thắn cầu thị để thực hiện đổi mới chương trình đổi mới sách giáo khoa theo tinh thần nghị quyết của Quốc hội.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân tổ chức lễ ra mắt trang thông tin đặc biệt Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay tại địa chỉ nguyễnvănlinh dân vn Trang thông tin gồm hai chuyên mục chính là những việc cần làm ngay và sức sống những việc cần làm ngay. Ngay sau khi ra mắt, Báo Nhân dân tổ chức tọa đàm Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay. Phóng viên Lại Hoa, Thông tin.
4: Ngay từ bước đầu tiên của sự nghiệp đổi mới, Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã sớm thấy những căn bệnh tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cản trở công cuộc đổi mới và ẩn chứa nhiều nguy cơ có thể trở thành quốc nạn, nên kịp thời đề xuất những việc cần làm ngay. Chiều ngày 24 tháng 5 năm 1987, đồng chí Nguyễn Văn Linh trong tư cách là cộng tác viên đã đích thân mang bài báo đầu tiên đến tòa soạn, mở ra chuyên mục Những việc cần làm ngay. Những bài báo với bút danh NVL trong mục Những việc cần làm ngay đăng trên báo Nhân dân đã khơi dậy và dẫn dắt phong trào đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, lãng phí trên cả nước. Cuộc đấu tranh này thể hiện quyết tâm của Đảng, chấn chỉnh lề lối công tác, đẩy lùi tiêu cực, không cho phép bất cứ cá nhân tập thể nào có quyền đứng ngoài vòng pháp luật. Liên tiếp thời gian dài sau đó, những việc cần làm ngay trở thành chuyên mục trên báo nhân dân được bạn đọc, ưa thích, chờ đón. Chủ đề lớn nhất, nóng nhất được những việc cần làm ngay đề cập đến là chống tiêu cực. Trong những bài viết của mình, tác giả phê phán các hành vi quan liêu, vô trách nhiệm, lãng phí, hách dịch tham nhũng, ức hiếp quần chúng, lợi dụng hộ chiếu ngoại giao để buôn lậu của một số cán bộ có chức có quyền, phê phán việc ngăn sông cấm chợ, phê phán cơ chế bất hợp lý gây ra những ách tắc trong sản xuất và phân phối lưu thông. Trong bối cảnh hiện nay, sức sống của những việc cần làm ngay vẫn còn nguyên giá trị. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Trưởng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định
2: chuyên mục những việc làm ngay của đồng chí Nguyễn Văn Linh ấy, là khơi dậy cái không khí chống tiêu cực về cái phương pháp, cách thức nói thẳng, nói thật và dũng cảm, xây dựng lại cái dũng khí của mỗi cán bộ đảng viên trong cái công cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống những quan điểm sai trái, những cái tư tưởng trì trệ, bảo thủ, bao biện hoặc ấy những cái việc làm không có lợi cho dân cho nước.
4: Sau này khi được hỏi về bút danh NVL, đồng chí Nguyễn Văn Linh giải thích Đó là nói và làm. Trong câu trả lời đó đã hàm chứa nội dung đồng chí muốn nhắn gửi. Nói phải đi đôi với làm. Không được nói mà không làm. Nói nhiều mà làm ít. Đánh chống bỏ rùi. Đồng chí cũng đòi hỏi người cán bộ phải tạo được phong cách mới tiến bộ khi tiếp thu ý kiến phê bình của nhân dân, của báo, của đài. Không chỉ trên mặt trận chống tiêu cực mà trên tất cả các lĩnh vực khác của hoạt động kinh tế, xã hội. thời sự VOV
1: nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trụ sở chính phủ bí thư trung ương đảng phó thủ tướng lê minh khái tổ trưởng tổ công tác số một của thủ tướng chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến với năm địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp là thành phố hồ chí minh trà vinh an giang vĩnh long sóc trăng nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh tiến độ giải ngân
6: vốn đầu tư công của năm 2023 Phóng viên Văn Thiếu phản ánh. Bộ Tài chính cho biết tổng số giải ngân của năm địa phương đến hết quý 1 năm nay là hơn 2.553 tỷ đồng, đạt 2,74% kế hoạch, thấp hơn rất nhiều so với bình quân chung của cả nước là 10,35%. Trong đó, trà Vinh, Vĩnh Long, sóc Trăng, An Giang giải ngân trên 5%, riêng Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân rất thấp, chỉ đạt 0,89%. Đề cập đến những nguyên nhân vướng mắc nêu trong báo cáo. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng có những nguyên nhân nêu cho có, chứ không sát thực. Chẳng hạn như địa phương gặp khó khăn vì không thể chủ động quyết định việc nâng trần kế hoạch đầu tư công trung hạn. Vốn ngân sách địa phương theo khả năng thu thực tế dẫn đến không thể chủ động bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án mới để làm cơ sở bố trí kế hoạch đầu tư công hàng năm. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đặt vấn đề.
7: Và cũng trong những điều kiện như nhau, pháp lý như nhau, trong cái điều kiện môi trường, đầu tư, kinh doanh, tổ chức, thực hiện như nhau. Nhưng tại sao có địa phương khác người ta làm cao? Chính phủ thì cũng chỉ đạo như nhau chứ cũng không có là ưu ái cho anh nào. Khu vực nào cũng như nhau, cũng công bằng, minh bạch, đấy. công khai, trung thực, hiệu quả, khả thi. Không có ưu ái ai cả. Nhưng mà tại sao một số nơi thì thì, thì trong lúc khó như thế người ta vẫn giải ngân được thì Thì các ông chỉ cố gắng làm sao các ông chỉ tháo gỡ để đạt được cái, 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 cái mức bình quân cả nước như thế là phấn khởi rồi
6: từ các điểm cầu trực tuyến, lãnh đạo các địa phương thẳng thắn nhận trách nhiệm về việc chậm giải ngân vốn đầu tư công và báo cáo cập nhật thêm số liệu giải ngân, nêu các kiến nghị xử lý vướng mắc đối với các bộ ngành và giải pháp tập trung triển khai để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, nhất là đối với những công trình trọng điểm. Chủ tịch ủy ban nhân dân tp. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi và chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng Trần Văn Lâu cho biết.
2: Là trách nhiệm chính bây giờ là của địa phương đối với tp. Hồ Chí Minh. À, thì ủy uh, ban thường trực Ủy ban chúng tôi giao ban hàng tuần về giải phóng mặt bằng à, chúng tôi đã củng cố lại các cái tổ kể cả tổ của thường vụ thành quỹ đi kiểm tra đôn đốc để đánh giá tiến độ
0: thì cũng cam kết với chính phủ tôi tướng chính phủ là cố gắng là giải ngân ít nhất uh, 95% đối với tỉnh Trăng tỉnh cũng đề ra ba cái giải pháp giải pháp thứ nhất là thực hiện nghiêm cái nghị quyết số 01 của thủ tướng chính phủ và nghị quyết của phiên họp chính phủ thường kỳ gửi công điện số 123 và chỉ thị số 08 của thủ tướng chính phủ để sớm khắc phục những khó khăn tồn tại. Cái giải pháp thứ hai là chỉ đạo các chủ đầu tư phải ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện và giải ngân vốn năm 2023 cho từng dự án. Giải pháp thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác định kỳ tổ kiểm tra hiện trường trôn và xử lý kịp thời các cái mắt
6: kết luận cuộc họp phó thủ tướng Lê Minh Khái nhận định tuy năm địa phương đã cố gắng nhưng kết quả giải ngân đầu tư công quý I chưa được như mong muốn chính phủ thủ tướng chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo đề nghị các bộ ngành địa phương bám sát các nội dung này để triển khai thực hiện hiệu quả đảm bảo mục tiêu đề ra
7: cũng đề nghị là Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thì các ông chí cũng đã quan tâm rồi. Đấy, các ông chí cũng đã có cái kế hoạch, các ông chí chỉ đạo rồi. Nhưng mà tôi đề nghị tăng cường cái trách nhiệm hơn nữa. Thì khi mà người đứng đầu báo cáo ông chí quan tâm thì ở dưới nó mới chạy, mới chạy theo. Cũng phải thường xuyên là theo dõi, điều kiểm tra, điều đôn đốc. Ví dụ như hiện nay cái dự án mà mà hạ tầng kỹ thuật mà cứ nó nằm đấy mà không 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 thống nhất, không xử lý được thì báo cáo là làm sao mà làm được cái nền đường? Ví dụ thế thì, thì nó, nó liên quan với nhau rất là chặt chẽ do đó là tôi đề nghị các ông chí phải sát sao trong cái việc này hãy kiểm tra đôn đốc thường xuyên đối với chủ đầu tư tình hình triển khai dự án những cái vướng mắt về mặt kỹ thuật về mặt cơ sở pháp lý vân vân về mặt hồ sơ dự án triển khai là, 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 là thi công thậm chí là là, là những cái vấn đề nó liên quan báo cáo ông chí để mà tháo gỡ kịp thời
2: Việt Nam là nhà cung cấp lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm bền vững. Đây là thông điệp chính được đưa ra tại hội nghị toàn cầu lần thứ tư Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững vừa khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Hội nghị có chủ đề Chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm lành mạnh, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu trong bối cảnh khủng hoảng mới do Việt Nam đăng cai tổ chức với 9 phiên họp chính thức và 10 phiên họp kỹ thuật bên lề. Phóng viên Minh Long phản ánh.
0: Hội nghị xem xét những khó khăn thách thức chính liên quan đến việc chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm và đề xuất các giải pháp theo bốn nhóm vấn đề gồm mô hình kiến trúc toàn cầu về hệ thống lương thực thực phẩm, chính sách và quản trị quốc gia và địa phương về hệ thống lương thực thực phẩm, các mô hình sản xuất tiêu thụ và các phương thức thực hiện chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm. Ngoài ra, hội nghị sẽ giới thiệu những mô hình tốt điển hình về chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm ở các quốc gia và các sáng kiến của quốc tế. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, Việt Nam là quốc gia có trách nhiệm và sẵn sàng chung tay cùng các quốc gia trong chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm bền vững để góp phần bảo vệ hành tinh. Ngày 28 tháng 3 năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030 để thực thi mục tiêu trở thành quốc gia sản xuất và cung cấp thực phẩm minh bạch, trách nhiệm, bền vững mà chúng tôi đã khẳng định. Tại hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về hệ thống lương thực thực phẩm năm 2021, Việt Nam khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với các nước trong phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt thông qua chương trình hợp tác Nam Nam và hợp tác ba bên về nông nghiệp. Cam kết tích cực tham gia chương trình hệ thống lương thực bền vững một hành tinh, một cách hiệu quả để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi tới việc tiêu dùng bền vững. Phát biểu trực tuyến tại phiên khai mạc Ông Quy-u Jong-Yu, Tổng giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên quốc, phao cho rằng, bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu phải chuyển đổi cấp bách hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng hiệu quả hơn, toàn diện hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn. Để làm được điều này, phải có sự chung tay của các quốc gia. <cười>
8: cần chuyển đổi để, ngay lập tức để có thể hiệu quả hơn mà bao trùm hơn cũng như là tăng khả năng chống chịu và fao cam kết tiếp tục cùng hợp tác với tất cả các bên liên quan để có thể
2: đạt được cái mục tiêu chung của chúng ta để có bốn cái điều tốt hơn sản xuất tốt hơn dinh dưỡng tốt hơn môi trường tốt hơn cũng như là uh, cuộc sống uh, bằng an hơn cho tất cả mọi người và không bỏ lại phía sau và những cái gì chúng ta cần phải thay đổi để có thể thực thi hiệu quả hơn độ trình chuyển đổi của tầng quốc gia để xây dựng những cái kiến nghị mà có thể thực thi và sau đó có thể um, huy động những cái hỗ trợ từ các bên liên
0: quan Sau phiên khai mạc, Hội nghị đã tiến hành 4 phiên họp chính thức và các phiên họp bên lề Tập trung vào 4 nhóm giải pháp chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm bền vững Với sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Ngân hàng nhà nước vừa sửa quy định cho phép tổ chức tín dụng được mua lại ngay
3: trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết thay vì đợi sau 12 tháng như trước. Trước đó theo quy định áp dụng từ năm 2021, ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết sau 12 tháng kể từ khi trái phiếu này được bán và chỉ được mua lại chính loại mà tổ chức tín dụng đã bán trước đó. Nay ngân hàng nhà nước dừng điều khoản này đồng nghĩa việc cho phép tổ chức tín dụng mua lại ngay trái phiếu chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn upcom mà tổ chức này đã bán ra. Điều kiện là bên mua trái phiếu trước đó đã thanh toán đủ tiền cho tổ chức tín dụng tại thời điểm ký hợp đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải được xếp hạng ở mức cao nhất theo quy định xếp hạng tín dụng nội bộ của các nhà băng.
2: phóng viên Phạm Hạnh đưa tin để ngăn chặn hành vi gian lận hóa đơn điện tử và trốn thuế, sáng nay tổng cục thuế tổ chức hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử. Với trung tâm cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng phân tích Big Data hay là trí tuệ thông minh sẽ giúp cơ quan thuế đẩy mạnh, truy vết các doanh nghiệp hóa đơn mua không hợp pháp trốn tránh nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Ông Mai Xuân Thành, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết.
9: Rất là vui mừng
3: được chứng kiến một bước trưởng thành nữa trong công tác cải cách hiện đại hóa của ngành thuế. Cụ thể là trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 vào trong lĩnh vực kiểm soát đấu tranh chống gian lận hóa đơn điện tử, chống gian lận trong kê khai, chống trốn thuế. Tổng cục cũng thông qua những cái hệ thống như thế này và sẽ triển khai đồng thời nhiều cái hệ thống nữa để chủ động hơn vì khối lượng, số
0: lượng tham gia mua bán hóa đơn điện tử này rất lớn, buộc chúng ta phải có những công cụ như thế này. Và hôm
3: nay khai trương nhưng Tổng cục sẽ tiếp tục hoàn thiện đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử thì chúng ta sẽ thêm một công cụ mạnh nữa để mà kiểm soát tình trạng gian lận hóa đơn điện tử này.
2: Tiếp theo là những thông tin về hoạt động du lịch hướng đến kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Tại Thứ Thiên Huế đến nay nhiều cơ sở lưu trú đã kín phòng trong dịp nghỉ lễ. Phóng viên Lê Hiếu cho biết là dự kiến khoảng 95.000 khách du lịch đến Huế trong dịp này. Theo thống kê từ Sở Du lịch Thứ Thiên Huế, trong dịp nghỉ lễ dụ tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 và tuần lễ festival nghề truyền thống Huế 2023 dự kiến có khoảng 95.000 khách du lịch đến Huế lượng khách đặt phòng lưu trú ước đạt 55.500 lượt, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đạt 77%, hầu hết các khách sạn kể cả nhóm khách sạn 4-5 sao và homestay đã kín phòng trong những ngày cao điểm từ 28 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5. Sở Du lịch Thừa Thiên Huế yêu cầu các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng các dịch vụ đón khách. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
6: các doanh nghiệp du lịch cũng được uh, yêu cầu uh, đảm bảo giữ chất lượng phục vụ khách du lịch trong những dịp cao điểm. Việc là phải uh, nghiêm túc việc uh, niêm yết giá, không có tình trạng nâng giá phòng hoặc là ép giá đối với khách khi đến huế. Và ngành du lịch cũng phù hợp các địa phương đều có đường dây nóng
7: hỗ trợ du khách khi cần thiết.
2: Tại Tiền Giang, các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh du lịch đã chuẩn bị tốt nhất nhằm phục vụ du khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tới. Phóng viên Nhật Trường thông tin.
0: Ủy ban dân tỉnh Tiền Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, lượng khách đến tham quan du lịch đến địa bàn tăng cao. Chỉ trong quý I năm nay, các điểm kinh doanh du lịch đã tiếp đón 179.000 lượt du khách xa gần, tăng hơn 81% so cùng kỳ năm ngoái. Để phục vụ nhu cầu tham quan nghỉ mát dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, hiện nay các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã đầu tư cơ sở vật chất, nâng chất các sản phẩm du lịch và đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho khách tham quan. Anh Nguyễn Quang Vinh, chủ cơ sở kinh doanh du lịch nhà cổ Ba Đức tại xã Đông Hòa Hiệp, quyền Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, chia sẻ.
7: À lúc ngày khách cũng đông, mỗi ngày thì 200 khách, lúc ngày thì ổn là đa số là khách châu Âu. Thăm tư thì mình mở cửa hoạt động suốt, bên mình thì tham quan, ăn uống, ngủ nghỉ. phương tiện thì bên xe cộ, tòa bè có đầy đủ. Dịch Covid thì bây giờ mình cũng thổ chức cho nhân viên rồi nọ, đội khích khách nên đeo khẩu trang.
2: Nhằm giảm un tắc tại Phà Gót, Cái Viềng, ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định dừng vận chuyển ô tô 4 đến 7 chỗ, ô tô tải ra đảo Cát Bà dịp lễ 30 tháng 4 và cuối tuần. Người dân và du khách ra đảo Cát Bà bằng tàu thủy, phà hoặc là cáp treo, di chuyển trên đảo bằng xe buýt công cộng. Từ nhiều năm nay vào dịp lễ 30 tháng 4 và cuối tuần mùa hè, Phà Gót thường xuyên ùn tắc do du khách đổ về đảo Cát Bà tăng đột biến, dịp cao điểm, lượng phương tiện qua phà gần 10.000 chiếc một ngày. Hai dự án cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 và Phan Thiết Dầu Dây khánh thành vào ngày 29 tháng 4 này, còn cao tốc Vĩnh Hảo, Phan Thiết khánh thành vào ngày 19 tháng 5. Theo ông Uông Việt Dũng, tránh văn phòng, bộ giao thông vận tải, các tuyến đường này đều chưa tiến hành thu phí.
3: Cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 được xây dựng theo quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, đạt vận thốc thiết kế 120km một giờ. Giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng 4 làn xe hạn chế, nền đường 17m, đạt vận tốc thiết kế 80 km một giờ. Sau khi đưa vào vận hành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ thủ đô Hà Nội tới Thanh Hóa xuống còn 2 giờ đồng hồ thay vì đi mất khoảng 2,5 đến 3 giờ như hiện nay. Còn cao tốc Phan Thiết Dầu Giây dài 99 km, khởi công tháng 9 năm 2020, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng. Điểm đầu giao với cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết tại huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận và điểm cuối giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây tại huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai. Tuyến đường sau Khánh Thành giúp rút, rút ngắn thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, từ 5 đến 6 giờ, còn 2 giờ đồng hồ.
2: Hôm nay, Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh đã ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xì sa.
3: Theo Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh, qua phản ánh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở giáo dục và phương tiện thông tin đại chúng cho thấy, hiện nay việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử Thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, đặc biệt trong đối tượng học sinh. Nhiều trường hợp các em học sinh phải cấp cứu vì ngộ độc nicotine và các dung dịch có trong các sản phẩm này. Các sản phẩm này hiện nay chưa được phép nhập khẩu kinh doanh và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, bên cạnh các tác hại giống như thuốc lá điếu thông thường, còn nguy cơ tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện khác, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và lối sống của thanh thiếu niên đồng thời gây ra các tác hại trước mắt và lâu dài về sức khỏe, kinh tế, xã hội. Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh đề nghị y tế các địa phương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan truyền thông của tỉnh thường xuyên tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và kịp thời có các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục đào tạo.
2: Thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, Bộ Y tế nhận được công điện của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cảnh báo về việc hàng trăm trẻ em tử vong hoặc là bị tổn thương thận cấp tính sau khi sử dụng 14 sản phẩm si ho bị cấm ở một số quốc gia. Theo giả soát của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, 14 sản phẩm này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu ở Việt Nam. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, khẩn trương phổ biến, thông báo cho các cơ sở y tế, cơ sở dược trên địa bàn, các khoa phòng tại đơn vị biết về 14 sản phẩm siroho ho để khuyến cáo về tác hại nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm và nghiêm cấm sử dụng. Trước việc Trung Quốc mới đây ban hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên trên Biển Đông có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 đến 16 tháng 8, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Hội nghề cá Việt
3: Nam vừa có văn bản phản đối. Theo Hội nghề cá Việt Nam, lệnh cấm đánh bắt cá thường niên trên Biển Đông của Trung Quốc là lệnh cấm đơn phương và phi lý của phía Trung Quốc, đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, các quyền và lợi ích biển đảo của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược lại tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, Điều C. Hội nghề cá Việt Nam cho rằng lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông sẽ làm gia tăng nguy cơ đụng độ giữa tàu cá của ngư dân Việt Nam với lực lượng hải cảnh phía Trung Quốc, đồng thời sẽ gây ảnh hưởng xấu cho nghề cá và sinh kế của ngư dân. Hội nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trái sai trái của phía Trung Quốc, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay lệnh cấm đánh bắt cá phi lý này ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, năm nay được dự báo là năm có nền nhiệt độ cao và diện rộng. Nhiều địa phương sẽ thiếu nước nghiêm trọng. Tại Sơn La, suốt 3 tháng qua, tỉnh hầu như không có mưa. Nắng nóng kéo dài, hanh khô khiến cho hạn hán xảy ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Phản ánh của trần Long, cơ quan thường trú Tây Bắc.
9: Gia đình anh Hà Duy Thành ở Bản Nông Ảng, xã Trừng Ngân, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La có mảnh nương hơn 2 000 m vuông trồng mận hậu và xoài Đúng thời điểm xoài mận ra hoa, đậu quả nhưng trời hanh khô, nắng nóng gây gắt kéo dài khiến nhiều diện tích bị rụng hoa, khó đậu quả và héo úa. Từ Tết đến giờ mưa được có một hai trận, khối lượng mưa nó cũng không, không lớn, đâm ra là cây cối nó không được nước.
2: Rồi nắng nóng, dài, gắt, khô dẫn đến là cây nó không đậu được quả rồi bị khô, héo, chết mất những cái cành non với cành hoa của nó.
9: Tại huyện Phú Yên, địa phương có cánh đồng lúa lớn nhất tỉnh Sơn La. Mặc dù các phương án phòng chống hạn đã được tích cực triển khai, song tác động của nắng nóng và không có mưa kéo dài đã khiến gần 7 hectare ruộng lúa bị hạn có khả năng mất trắng. Nếu những ngày tới vẫn không có mưa, diện tích lúa bị hạn có thể tới gần 70 hecta. Để cứu những mảnh ruộng đang bị hạn hán, người dân các bản sinh sống dọc vùng hồ Thủy điện Hòa Bình đã dùng bơm để bơm nước từ lòng hồ và những khoảng ruộng gần sông với hy vọng cứu được lúa. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Ông Cầm Văn Triên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tường Tiến, huyện Phú Yên cho hay:
8: Dự báo thời tiết thì là hạn hạn hai hai tháng thôi nhưng mà thực tế đến thời điểm là tháng thứ 3 rồi. Tình quá khó khăn luôn. Đấy, thứ hai là chỗ nào không thể trồng được như cây sắn, cây ngô là phải dừng lại chờ mưa mới làm được.
9: Theo ghi nhận, từ năm 2016 cho tới nay, tỉnh Sơ La mới ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng như hiện nay. Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao có nơi tới 41-42 đến 42 độ C đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp của người nông dân. Theo giả soát, hiện dung tích trữ nước trung bình tại cả 83 hồ chứa nước trên địa bàn đều chưa đạt tới 50%. Nhiều hồ chứa nước lớn không đảm bảo cho việc cung ứng tới tiêu, phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ông Trần Dũng Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La cho biết. Thì trước tình hình đó, Sở Nông nghiệp đã hướng dẫn bà con tránh cái việc là xuống giống nó không phần thời điểm không phù hợp gây lãng phí và tốn kém của người dân trong cái việc tổ chức sản xuất mà phải chờ cái thời điểm phù hợp. Trừ những phần diện tích mà ta có thể chủ động được qua hệ thống kênh mương tưới tiêu nội đồng về dài hạn sẽ phải tiếp tục nghiên cứu để lựa chọn những cái cây trồng vật nuôi phù hợp, đặc biệt là những cái giống chịu hạn để có thể đưa vào sản xuất. Dự báo đợt nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài cho đến khoảng giữa tháng 5. Hiện các ngành chức năng tỉnh Sơ La đang tích cực hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong điều kiện xảy ra hạn hán, đồng thời gia soát, khắc phục diện tích các loại cây trồng bị thiệt hại và chuyển đổi giống, mùa vụ không để lặp lại thiệt hại trong những năm tiếp theo.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
10: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía bắc nước ta dự báo khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát. Riêng vùng núi phía Bắc trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến trong khoảng 20-23 đến 23 độ, vùng núi phía Bắc phổ biến từ 18-21 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 27 tháng 4. Từ ngày 28 tháng 4, nắng nóng giảm dần.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, hôm nay Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sức Yên bắt đầu lên đường thăm Mỹ với chương trình nghị sự dày đặc gồm các kế hoạch hợp tác kinh tế, thương mại và quốc phòng. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước của một Tổng thống Hàn Quốc tới Mỹ sau 12 năm. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
11: Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Mỹ đang tăng cường các nỗ lực thúc đẩy quan hệ với hai đồng minh an ninh quan trọng tại châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Yoon suk yeol sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài thứ hai thăm chính thức Mỹ kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hồi năm 2021 và là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Mỹ sau 12 năm. Ông Yoon suk yeol sẽ cùng với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tổ chức cuộc họp thượng đỉnh tại Nhà Trắng vào ngày 26 tháng 4 cũng như dự các sự kiện kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ đồng minh. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn Quốc đang được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội mở rộng hợp tác trong việc tăng cường sức mạnh gian đe cũng như an ninh kinh tế. Một lĩnh vực hợp tác đặc biệt quan trọng và có tính chiến lược giữa hai nước sẽ là hợp tác trong các chuỗi cung ứng bán dẫn. Hai bên dự kiến sẽ thông qua tuyên bố chung về các biện pháp tăng cường hoặc Mỹ sẽ cam kết huy động toàn bộ khả năng quân sự, bao gồm cả hạt nhân, để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Trước việc Triều Tiên, một mực khẳng định vị thế là cường quốc vũ khí hạt nhân toàn cầu, Mỹ một lần nữa khẳng định sẽ kiến quyết thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho nước này cùng các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản. Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim nhấn mạnh.
8: Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, chúng tôi vẫn duy trì cam kết theo đuổi các giải pháp ngoại giao, ngay cả khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, phóng một loạt các tên lửa đạn đạo với tần suất chưa từng có tiền lệ.
2: Đảng Dân Chủ tự do cầm quyền LDP của Nhật Bản do Thủ tướng Kishida Fumio đứng đầu đã giành được 4 trong số 5 ghế trong quốc hội trong các cuộc bầu cử bổ sung diễn ra vào ngày hôm qua. Đây là một tín hiệu tích cực đối với nội các đương nhiệm khi xuất hiện nhiều đồn đoán rằng ông có thể giải tán hạ viện trong tương lai gần. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản.
0: Kết quả của cuộc bầu cử bổ sung vào quốc hội có thể ảnh hưởng tới các chính sách tương lai của Thủ tướng Kishida Fumio cũng như chiến lược tranh cử sau này của các đảng phái chính trị. Các cử tri đặc biệt quan tâm đến các bước đi của chính phủ nhằm giảm tác động bất lợi của việc giá cả tăng cao hay kế hoạch tăng chi tiêu cho các biện pháp quốc phòng và nuôi dạy trẻ em vốn đang làm dấy lên những lo ngại về khả năng tăng thuế. Với việc LDP đã tăng cường lực lượng của mình tại 5 khu vực bầu cử lên 4 ghế so với 3 ghế trước đó, chính quyền của Thủ tướng Kishida Fumio dự kiến sẽ nhận được những sự thuận lợi ở một mức độ nhất định và khả năng về giải tán Hạ viện sớm để tổ chức bầu cử nhanh chóng có thể gia tăng trong thời gian tới.
2: Hôm nay, ngoại trưởng các nước liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Luxembourg để thảo luận về chiến lược đối ngoại chung với Trung Quốc, đối tác kinh tế hàng đầu nhưng cũng là quốc gia mà Liên minh châu Âu coi là đối thủ cạnh tranh chiến lược. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp.
12: Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu, ông Josep Borrell đánh giá một trong những thách thức đối với châu Âu hiện nay là phải định hình được một chiến lược đối ngoại và an ninh chung của khối này với Trung Quốc, đồng thời cũng phải hành động kiên quyết để ngăn chặn kịch bản thế giới chia thành hai khối đối đầu nhau xoay quanh Mỹ và Trung Quốc. Tại cuộc họp ngoại trưởng Liên minh châu trong ngày hôm nay tại Luxembourg, các ngoại trưởng Liên minh châu sẽ chính thức khởi động các tranh luận về chính sách chung của khối này với Trung Quốc. Các thảo luận này sẽ được đúc kết trong một báo cáo trình lên các nguyên thủ Liên minh châu tại thượng đỉnh của khối vào tháng 6 tới, sau đó sẽ công bố thành chiến lược chính thức của Liên minh châu. Trong thời gian qua, các tranh luận về cách tiếp cận với Trung Quốc đang ngày càng trở nên gay gắt tại châu Âu. Sau chuyến thăm đến Trung Quốc đầu tháng 4 vừa qua, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố châu Âu cần có sự độc lập với Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc tránh bị lôi kéo vào xung đột Mỹ Trung quanh vấn đề Đài Loan. Các phát ngôn này đã tạo ra các tranh cãi quyết liệt trong nội bộ châu Âu, khi nhiều chính trị gia các nước, đặc biệt là các nước ở Trung và Đông Âu, phản đối quan điểm của ông Macron, trong khi chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Sak lên tiếng cho rằng những gì ông Macron phát biểu không có gì sai trái. Nhằm xoa dịu bất đồng quan điểm giữa các nước Liên minh châu Âu, phát biểu trước Nghị viện châu Âu tuần trước, ông Josep Borrell nhận định vấn đề của châu Âu không phải là có quá nhiều tiếng nói khác nhau.
2: Chúng ta phải thống nhất quan điểm
6: và thể hiện quan điểm đó, không phải bằng một tiếng nói duy nhất, bởi châu Âu có nhiều tiếng nói, mà bằng việc đồng thanh về cùng một vấn đề hay ít nhất có cùng tần số. Đa nguyên không phải là vấn đề chừng nào châu Âu có một quan điểm đồng thuận. Các tranh luận về Trung Quốc chỉ mới bắt đầu và châu Âu cần phải tiến hành các tranh luận này với sự tỉnh táo, thực tế, quyết tâm, rõ ràng và đoàn kết hơn bao giờ hết.
2: Lần đầu tiên, Chính phủ Australia của Thủ tướng Anthony Albanese công bố bản đánh giá chiến lược quốc phòng cảnh báo các nước khu vực đang chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược. Vì vậy, nước này sẽ nâng cao năng lực quốc phòng, đặc biệt là năng lực tầm xa để thức ứng với bối cảnh mới. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
13: Hai tháng sau khi nhậm chức vào năm ngoái, chính quyền của Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tiến hành đánh giá lại chiến lược quốc phòng và hôm nay một phần của bản đánh giá này được công bố cho công chúng. Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định đây là những đánh giá chiến lược quốc phòng tổng thể nhất mà Australia đã làm kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, giúp nước này có cái nhìn toàn diện hơn về hoạt động của toàn bộ lực lượng quốc phòng và hoạch định kế hoạch cho tương lai.
3: Chúng ta đang đứng đầu với hoàn cảnh chiến lược đầy thách thức
8: nhất kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai ở cả trong khu vực và trên thế giới. Đó là lý do vì sao chúng tôi đầu tư nâng cao khả năng của mình và đầu tư vào các mối quan hệ để xây dựng đất nước Australia
9: an toàn
3: hơn, một khu vực ổn định và thịnh vọng hơn.
13: Dựa trên những đề xuất mà bản đánh giá này đưa ra, Thủ tướng Anthony Amanis cho biết, chính phủ đồng ý với 6 nội dung trọng tâm bao gồm trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS để nâng cao năng lực gian đe, tăng cường quan hệ ngoại giao và quốc phòng với các đối tác chủ chốt trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Chính phủ Australia sẽ chi 19 tỷ đô la Australia trong những năm tới để thực hiện các đề xuất này, trong đó chú trọng vào nâng cao năng lực tấn công. Môi trường chiến lược đang thay đổi, sự kết nối kinh tế giữa Australia với khu vực ngày càng gia tăng, biến đổi khí hậu cũng đang ảnh hưởng tới bố cảnh khu vực cũng như việc triển khai lực lượng. Tất cả những yếu tố này đang đặt ra những thách thức và yêu cầu mới đối với lực lượng quốc phòng Australia. Australia hy vọng chiến lược quốc phòng quốc gia mà nước này sẽ công bố vào năm tới sẽ định hình tổng thể kế hoạch phát triển của lực lượng quốc phòng của nước này trong những thập kỷ tới.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo khó khăn về kinh tế sẽ kéo dài đối với nước Pháp và nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy các cuộc đối thoại xã hội để khép lại vấn đề cải cách hưu trí cũng như thúc đẩy các ưu tiên sắp tới như là siết chặt nhập cư, cải cách công, cải thiện dịch vụ y tế khẩn cấp, thúc đẩy vấn đề về giáo dục. Phóng viên Mạnh Hà Thường chú tại Pháp thông tin.
8: Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn sớm nối lại các cuộc đối thoại xã hội trong 100 ngày tới để có thể giải thích rõ hơn về luật cải cách hưu trí mới vừa được ký ban hành cách đây một tuần. Ông Macron thừa nhận lẽ ra cần mềm mỏng và dành nhiều thời gian để đối thoại, tuyên truyền tốt hơn về những nội dung cải cách trong dự luật thiêu chí mới, bởi dường như người dân chưa thực sự hiểu thấu đáo về đạo luật này và đang có những phản ứng ngày càng tiêu cực. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo tỷ lệ lạm phát năm 2023 của Pháp có thể lên đến 5,7%, trong đó đặc biệt là sự leo thang của giá các mặt hàng thực phẩm đã lên đến 15,9% trong tháng 3 vừa qua và sẽ tiếp tục kéo dài cho đến hết mùa hè năm nay. Ông Macron mong muốn khép lại vấn đề cải các thiêu chí để tập trung cải thiện sức mua cho tầng lớp trung lưu, thông qua các biện pháp như tăng cường lương tối thiểu, bỏ thuế nhờ, miễn phí thuê bao truyền hình, và nhất là giảm hơn 4 tỷ euro tiền thuế thu nhập cá nhân. Trong tuần qua, Tổng thống Pháp Macron đã liên tục có các chuyến đi công tác địa phương tại vùng Alsace ở phía đông và tỉnh Ero ở phía nam trong tiếng lao ó từ phía người dân địa phương.
2: Các ngân hàng trung ương quản lý hàng nghìn tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối đang tăng cường mua vàng khi căng thẳng địa chính trị như là xung đột tại Ukraine buộc họ phải xem xét lại các chiến lược đầu tư. Một khảo sát với 83 ngân hàng trung ương hiện quản lý tổng cộng 7.000 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối cho thấy hơn 2 phần 3 số ngân hàng cho biết các nhà quản lý sẽ tăng lượng vàng nắm giữ trong năm nay. Theo báo cáo công bố ngày hôm nay của Credit Suisse, Trong quý I có 61 tỷ franc Thụy Sĩ tương đương với 68 tỷ đô la Mỹ được rút ra khỏi ngân hàng, phản ánh quy mô của cuộc tháo chạy dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng 167 năm tuổi này. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Đây có thể được coi là lần báo cáo cuối cùng của Credit Suisse khi cuộc sắp nhập trong vánh với ngân hàng UBS dự kiến sẽ sớm hoàn tất. Đáng lưu ý, báo cáo nhấn mạnh dòng tiền chảy ra vẫn tiếp tục. Điều này cho thấy những thách thức mà ngân hàng hàng đầu thụy sĩ UBS phải đối mặt trong cuộc giải cứu đối thủ Credit Suisse. Đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, cổ phiếu của cả UBS và Credit Suisse đều tăng nhẹ khi một số nhà phân tích đánh giá, dòng tiền chảy ra không tệ như lo ngại. Theo nhà kinh tế trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế Pierre-Olivier Gurensat, các rủi ro lây lan của hệ thống ngân hàng đã được kiểm chế nhờ các hoạt động chính sách mạnh mẽ. Tuy nhiên, những rủi ro đối với hệ thống ngân hàng đã tạo thêm một lớp bất ổn khác bên cạnh lạm phát cao dai dẳng. Hiện có
11: một số lo lắng nhất định trên thị trường rằng có thể có một số lỗ hổng tiềm ẩn. Vì thế, điều rất quan trọng vào thời điểm này là các nhà giám sát tài chính, cơ quan quản lý, cơ quan chức năng phải xem xét thực sự cẩn thận những lỗ hổng này dù là trong lĩnh vực ngân hàng, trong các tổ chức phi ngân hàng và rộng hơn nữa.
2: Diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 30 tháng 4 tới với chủ đề Bắt kịp, tuần lễ tiêm chủng thế giới 2023 tiếp tục khuyến khích cộng đồng tiêm chủng một cách đầy đủ để được bảo vệ kịp thời khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine, giúp họ có cuộc sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
11: Chủ đề Bắt kịp Của tuần lễ tiêm chủng thế giới năm nay, một lần nữa nhắc nhở cộng đồng cùng hành động tiếp cận hàng triệu trẻ em đã bỏ lỡ cơ hội tiêm vaccine, khôi phục tỷ lệ tiêm chủng thiết yếu, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu để cung cấp dịch vụ tiêm chủng và xây dựng sự bảo vệ lâu dài trong cộng đồng và quốc gia. Tiêm chủng là một trong những biện pháp can thiệp y tế công cộng thành công nhất, cứu sống hàng triệu người mỗi năm, song tỷ lệ bao phủ tiêm chủng đã giảm trong thập kỷ qua do nhiều nguyên nhân. Đại dịch COVID-19 và những gián đoạn liên quan đã gây căng thẳng cho các hệ thống y tế, với 25 triệu trẻ em không được tiêm vaccine vào năm 2021, nhiều hơn 5,9 triệu so với năm 2019, và là con số cao nhất kể từ năm 2009. Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ, tiến sĩ Jabas. Bắc Bosa kêu gọi các quốc gia trong khu vực khẩn trương đẩy mạnh các chương trình tiêm chủng định kỳ vì nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở châu lục này đạt mức cao nhất trong 30 năm do
1: tỷ lệ bao phủ tiêm chủng giảm mạnh. Các chương trình tiêm chủng quốc gia là tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại các đợt bùng phát dịch bệnh. Mỗi người trong chúng ta có thể làm phân biệt của mình để bảo vệ bản thân và những người thân yêu của mình. Hãy bắt đầu bằng cách tiêm phòng đầy đủ, hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng đang diễn ra
11: để nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh bên cạnh những nỗ lực của ngành y tế rất cần sự vào cuộc của các cấp các ngành và đặc biệt là sự chủ động của mỗi cá nhân
2: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao
3: Đường đến SEA Games 32
1: Đường đến SEA Games 32
14: Thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển U22 Việt Nam đang bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chốt danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 32. Chiều tối nay, đội có trận giao hữu với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu để hoàn thiện kỹ chiến thuật. Đồng thời đây cũng là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ thể hiện bản thân nhằm tìm kiếm vị trí chính thức trong đội hình. Trước đó ở trận giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, các cầu thủ U22 Việt Nam để thua 2-3 và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Tiền vệ Đinh Xuân Tiến chia sẻ
8: Trận đấu với thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi thì đôi cũng chơi khá là tốt. Bọn em cũng phân tích băng hình sau khi trận đấu xong và những điều chưa làm được thì những buổi tập tiếp theo bọn em sẽ cố gắng làm đúng theo yêu cầu của HLV. Sau trận đấu thanh thành phố Hồ Chí Minh thì bọn em cần phải cải thiện rất là nhiều điều từ kỳ chiến thuật đến thể lực đến tính thần thi đấu.
14: Khi được hỏi về áp lực sau những kết quả không tốt ở các trận giao hữu trong nước và quốc tế gần đây, tiền vệ Đinh Xuân Tiến khẳng định.
8: Ờ dài đưa hả với uh, trận đấu thành với Mir đây khi bọn em có kết quả không tốt nhưng mà uh, bọn em thì uh, cố gắng đọc trên mạng thì bọn em cũng à uh, cố gắng xem và tìm hiểu về về xem lại để có hoàn thiện bản thân mình hơn thôi cũng có áp lực hay gì đó.
14: Theo kế hoạch, chiều mai đội tuyển U22 Việt Nam sẽ di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho chuyến bay sang Campuchia vào sáng ngày 26 tháng 4. Đội có 4 ngày để ổn định nơi ăn ở và tập luyện trước khi có trận ra quân gặp đội tuyển U22 Lào vào ngày 30 tháng 4. Đội tuyển Aerobic Việt Nam vừa có bước chạy đà hoàn hảo trước thềm Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 khi đoạt thành tích cao tại Cúp Aerobic Thế giới Suzuki Cup 2023 diễn ra ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Cụ thể, đội tuyển Aerobic Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng trong đó tấm huy chương vàng được trao cho bài biểu diễn 5 người do nhóm vận động viên Nguyễn Việt Anh, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi thể hiện. Để chuẩn bị cho SEA Games 32, đội tuyển Cầu Lông Việt Nam với 8 tay vợt sẽ tham dự giải Cầu Lông Vô Địch Châu Á diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 4 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Cụ thể, những đại diện của Việt Nam góp mặt tại giải là Nguyễn Hải Đăng, nội dung đơn nam, Nguyễn Thùy Linh, đơn nữ, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, đôi nam, Đinh Thị Phương Hồng, Phạm Thị Khánh, đôi nữ, Phạm Văn Hải và Thân Vân Anh, đôi nam nữ. Tại SIGEM 32, cờ Khmer lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu đại hội. Do có sự tương đồng với cờ vua mà cờ vua Việt Nam mạnh hàng đầu khu vực, nên sau khi nước chủ nhà Campuchia công bố môn thi đấu, đội tuyển cờ Khmer Việt Nam đã nhanh chóng được thành lập. Ông Nguyễn Minh Thắng, phụ trách môn cờ, tổng cục Thể dục Thể thao cho biết:
8: Toàn là các vận viên cờ vua đã chuyển sang uh, tập luyện cái cờ khmer và đã thi đấu và đã được tuyển chọn qua cái giải vô địch cờ vua uh, xuất sắc năm 2022.
14: Với một đội tuyển mới, bộ môn cờ đã có kế hoạch cho đội tập huấn và thi đấu để nâng cao trình độ đánh giá lực lượng. Đến nay. Đội tuyển cờ Khmer Việt Nam đã tập luyện được 8 tháng và đã có những thành tích nhất
8: định. Đội tuyển thì cũng đã được cái tập huấn tại Campuchia với cái nội dung cờ Khmer này và hơn thế nữa thì đội tuyển cũng đã tham gia cái giải tiền SEA Game tổ chức tại tháng 1 ở Campuchia và Việt Nam chúng ta cũng đã đạt được hai huy chương vàng.
14: Trong bảy nội dung tại SEA Game 32, đội tuyển cờ Khmer Việt Nam đặt mục tiêu giành hai huy chương vàng, năm huy chương bạc và năm huy chương đồng. Hôm nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Tôn Đông Á 2023 bước vào chặng 20 từ thành phố Bến Tre đi thành phố Cần Thơ dài 131 km. Tại đích đến, các tay đua đã cống hiến cho khán giả màn nước rút mãn nhãn. Kết quả, cua rơ Trần Tuấn Kiệt của đội Dopagan Độ Đồng Tháp vượt qua Trịnh Đức Tâm của tập đoàn Lộc Trời và Nguyễn Văn Bình của thành phố Hồ Chí Minh New Group để cán đích đầu tiên. Đây là chiến thắng chặng thứ năm của Trần Tuấn Kiệt tại giải năm nay và riêng tiền thưởng của anh đã lên đến 100 triệu đồng. Trần Tuấn Kiệt cho biết.
6: Hôm nay thì em rất là vui.
0: Trước tiên em cũng xin cảm ơn đến đội dược từ Bác đồng tháp và đua căng đồng tháp và ban huấn luyện đã hỗ trợ cho em trên đường đua và trong hậu cần à. và ngày hôm nay về đây thì cảm ơn khán giả đến đây coi vũ đồng đua em xin chân thành cảm ơn đến tất cả
9: mọi
2: người.
14: Ngày mai, các vận động viên sẽ nghỉ ngơi trước khi thi đấu trạng 21 vòng quanh thành phố Cần Thơ, có lộ trình dự kiến 48 km. Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vừa và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển mát, riêng vùng núi trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía nam có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 32 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 34 độ có nơi trên 34 độ tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 20 đến 34 độ có nơi trên 35 độ các tỉnh nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 37 độ có nơi trên 37 độ khu vực hà nội nhiều mây có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông bắc cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trời chuyển mát nhiệt độ từ 21 đến 26 độ dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn 4-10 đến 10 km trong mưa đêm gió đông đến đông bắc cấp 4-5 từ ngày mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động Nam Vịnh Bắc Bộ vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Hải có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến đông cấp 4-5 vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Vùng biển từ Bình Thuận đến cà mau, vùng biển từ cà mau đến kiên giang, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Khu vực biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4-5. Vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Thu Hòa cùng phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.